0: legen wir los. Hallo und schön, dass du heute wieder im Pyjama-Business-Podcast dabei bist und zuhörst. Wir wollen heute über ein ernstes und wichtiges Thema sprechen. Davor noch ein paar Ankündigungen. Wenn du mich vermisst im Newsletter oder auf Instagram, das liegt daran, dass mein Mann positiv getestet wurde und ich dann auch in Quarantäne war und auch Symptome hatte aber immer negativ getestet wurde, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Corona gehabt habe oder nicht oder vielleicht schon davor, ohne Symptome, keine Ahnung. Und dass wir umziehen werden, also ein neues Haus gefunden haben, ein Miethaus. Und genau, das heißt, das bestimmt gerade so ein bisschen meinen Alltag auch und natürlich die Arbeit mit meinen KundInnen in Business Bloom, das ja gestartet ist vor ein paar Wochen. Der nächste sechswöchige Sprint darin startet am 28. Februar, also wenn du da dabei sein möchtest und mit mir und meiner Community ein ganzes Jahr lang an deinem blühenden Business arbeiten möchtest, dann bewirb dich gerne über den Link in den Show Notes. Und es wird aber trotzdem im März höchstwahrscheinlich, also je nachdem mit ähm, Corona und Umzug etc., ein neues Dankeschön für meinen Newsletter-AbonnentInnen geben und zwar einen Geldguide für Selbstständige. Das heißt, wenn du den gerne haben möchtest, sobald er rauskommt, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein unter lillykäuserat Newsletter. Genau, das war's von den Ankündigungen her und wir starten jetzt mit unserem Thema für heute. Und zwar möchte ich über das Thema Existenzangst in der Selbstständigkeit sprechen. Also das ganze Thema finanzielle Sorgen, Zukunftsängste und wie sich das auswirkt und was du dagegen tun kannst. Dazu möchte ich eine Passage vorlesen aus einem Buch, das ich gern gelesen habe. Und zwar Easy Money von der Margarete Honisch. Das ist die Finanzbloggerin von Fortuna Lista. Und in den Shownotes findest du auch Büchertipps von mir zum Thema Geld und Money Mindset. Und zwar schreibt sie auf Seite 58 im Kapitel Dein Money Mindset, der Schlüssel zu allem. Laut einer Studie zeigen bereits 43% der Briten Symptome des sogenannten Money Sickness Syndroms, MSS. Durch das ständige Grübeln über ihr Einkommen, die Miete oder die nächste Ratenzahlung fürs Auto leiden immer mehr Menschen unter Herzklopfen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Appetitlosigkeit oder schlechtem Schlaf. Zu diesen körperlichen Symptomen kommen noch psychische wie Konzentrationsschwäche, Stimmungsschwankungen und Nervosität hinzu. MSS tritt somit nicht nur in den ärmsten Schichten der Gesellschaft auf, sondern kann jeden treffen. Eine neue Zahnkrone oder eine kaputte Waschmaschine können bei manchen Menschen für schlaflose Nächte sorgen, wenn das Konto gerade wieder im Minus ist, weil man sich noch dringend eine neue Lederjacke kaufen musste und sie jetzt nicht mehr umtauschen kann. So etwas kann sich jedoch auch stark auf, auf das Sozialleben auswirken. 37% der Befragten sagen, sie verbringen wegen Geldsorgen weniger Zeit mit dem Partner oder der Partnerin, und jeder fünfte Elternteil vernachlässigt deswegen die eigenen Kinder. Satte 19% leiden aufgrund des Money Sickness Syndroms an einem Verlust der Libido. All die Grübeleien, Sorgen und Ängste führen also dazu, dass wir unsere liebsten Menschen vernachlässigen und unsere Beziehungen gefährden, die doch für unser Glück mitverantwortlich sind. Das war ein Zitat aus dem Buch Easy Money, findest du in den Shownotes verlinkt. Und dann möchte ich jetzt noch aus einem Artikel auf ZEIT.de ähm, zitieren und einen Experten zu Wort kommen lassen. Auch Existenzangst ist ein gar nicht so seltenes Phänomen. Sie kann auf Dauer Stress, Schlaflosigkeit und Depressionen auslösen. Dabei geht es in den meisten Fällen um die Angst davor, in eine finanziell so prekäre Lage zu geraten, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden kann, um Angst vor Arbeitslosigkeit, davor die Lebensgrundlage zu verlieren. Akute Existenzangst betrifft einige mehr als andere. Dazu gehören beispielsweise Alleinerziehende, Freiberufliche, Menschen in befristeten oder gering bezahlten Jobs, chronisch Kranke, ältere Angestellte, Minijobber, Leute in saisonabhängigen Branchen. Die aktuelle Corona-Krise hat dazu geführt, dass Leute in Kurzarbeit gehen und Gehaltseinbußen verkraften müssen, dass sie keine neue Anstellung finden oder sogar ihre derzeitigen Jobs verlieren. Kein Wunder also, dass momentan viele die Existenzangst quält. Der Psychotherapeut und Unternehmensberater Dennis Mullane hat sich auf die Themen Resilienz und Krisenüberwindung spezialisiert und erklärt, wie du mit Existenzangst umgehen kannst. Den Artikel ähm, verlinke ich auch sehr gerne in den Shownotes von ZEIT.de. Ich werde noch ein, zwei Absätze vorlesen. Existenzangst lässt sich grob gesagt unterscheiden in konkrete und diffuse Angst, also in tatsächlich durch Umstände wie Kurzarbeit, Auftragsverlust oder Kündigung, begründete Furcht einerseits und ein eher vages und grundsätzliches Angstgefühl andererseits. Existenzangst kann ganz realistische Gründe haben, wie es derzeit für viele der Fall ist. Sie kann aber auch eher unrealistische Gründe haben, sagt Dennis Mollink. Konkret sei die Existenzangst demnach für Menschen, bei denen tatsächlich die Gefahr besteht, die Lebensgrundlage zu verlieren. Dazu gehören diejenigen, die sich verschuldet bzw. hohe Kosten haben und keine ausreichenden Einnahmen mehr generieren. Bei diesem Missverhältnis ist die Dimension übrigens egal. Solange Einnahmen und Ausgaben nicht stimmen, gibt es sowohl privat als auch geschäftlich ein Problem. Im Grunde sei Existenzangst allerdings ein Gefühl, das durchaus einen gewissen Nutzen habe. Diese Angst warnt uns und bringt uns entsprechend ins Handeln, sagt Molin. Anders sieht es mit diffuser Existenzangst aus. Das heißt, wenn also die Gefahr gar nicht so konkret oder groß ist, wie sie sich anfühlt. Diese Form der Existenzangst könne auch Leute betreffen, die eigentlich nicht allzu viel zu befürchten hätten. Laut Moulin durchaus eine Frage der psychologischen Konstitution. Wenn ein Mensch zum Beispiel grundsätzlich Gefahren überschätzt und oder eher pessimistisch veranlagt ist, wird er oder sie viel mehr Angst haben, als es notwendig wäre. Dieser Mensch sieht dann mehr Risiken als Chancen und das verstärkt die Angst. Das mal so als Grundlage und groben Überblick und Einleitung in das Thema. Und ich finde speziell im Kontext von Selbstständigen, FreiberuflerInnen, UnternehmerInnen finde ich persönlich es wichtig zu wissen, dass du natürlich mit der Selbstständigkeit äh, mehr Risiko trägst als jetzt als eine angestellte Person. Ist glaube ich klar. Ne? Also deswegen sagen ja so viele Leute, oh wie mutig, wenn man sich selbstständig macht und das könnte ich nicht und das ist doch so unsicher und so weiter. Ja, andererseits ist es natürlich so, dass es gleichzeitig mit den Risiken auch viel mehr Chancen birgt und genauso auch finanzielle Chancen. Also unser Einkommen ist nicht pro Monat limitiert. Wir können unsere Preise selbst bestimmen. Wir können selbst bestimmen, wie viel wir arbeiten, was wir verkaufen, zu welchen Preisen wir das verkaufen, etc. etc. Und wir können auch selber dann MitarbeiterInnen anstellen, und dadurch dann noch mehr die Umsätze quasi von uns selbst unabhängig machen und abkoppeln. Wenn du jetzt gerade Existenzängste hast, und ja, wir sind wahrscheinlich gerade in einem Klima, wo das vorherrschend ist, wegen der Corona-Krise, die Börsenkurse stürzen ein, Inflation etc. etc. Ähm, das vielleicht auch wichtig zu betonen, dass das eben auch vorübergehend ist, also dass die Finanzmärkte immer Auf und Abs haben und dass auch wieder bessere Zeiten natürlich kommen werden, bin ich ganz fest davon überzeugt, vor allem durch die Corona-Krise, also dass wir uns da alle überlegen werden, eben wie möchte ich in Zukunft leben und arbeiten. Aber worauf will ich hinaus? Genau, ähm, Existenzangst. Ähm, der Grund, Warum ich heute darüber sprechen möchte, ist auch ähm, dieser Wunsch von manchen Personen jetzt gerade, sich einen Nebenjob zu suchen oder zu sagen, ähm, ich habe mir ein Umsatzziel für das Jahr gesetzt und das klingt so viel und so hoch und ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen kann und vielleicht probiere ich es gar nicht erst und es wäre viel einfacher, wenn ich mir einfach wieder einen Job suche oder einen Nebenjob. Und ich möchte jetzt sieben Tipps mit dir teilen, was du tun kannst, wenn du solche Ängste und Sorgen und Gedanken hast. Und zwar sowohl bei einer konkreten Existenzangst, also die wirklich auf Tatsachen basiert, auf ähm, Gegebenheiten in deinem Leben, als auch für diese diffuse Existenzangst, die vielleicht gar nicht so wirklich in der Realität begründet ist, aber die sich so in unserem Kopf und in unserem Gedankenkarussell zusammenbraut und dann auch so eine Drohkulisse für uns aufbaut. Das ist eher so eine Mindset-Geschichte. Ne? Genau. Ähm, eine Übung, die ich gerne mache mit meinen KundInnen, wenn es gerade angebracht ist, oder wenn ich das Gefühl habe, sie sind dafür jetzt gerade bereit oder in der Lage, weil gerade dieses ganze Thema Ängste und Existenzangst und so ist ja ein sehr heikles. Da fühlen sich die Leute eben unsicher, es ist eine bedrohliche Lage, es beeinträchtigt eben auch alle Lebensbereiche, wie wir vorher in dem Zitat gehört haben. Und genau, es dämpft ja auch die Lebensfreude, die Produktivität etc. Das heißt, ähm, da auch einfach achtsam damit umgehen, ähm, das ist einfach valide, das ist eine valide Angst, das ist eine Unsicherheit, die wir dann spüren. Und wenn wir in dieser Unsicherheit und Angst sind, dann reagiert ja auch unser Körper darauf mit einem Stresslevel oder ja mit so einer Trauma-Antwort. Und was du machen kannst, wenn du dich dafür bereit fühlst ist, dass du dir einmal das Worst-Case-Szenario aufschreibst oder halt durchdenkst. Aber am besten aufschreiben. Das ist auch eine Übung, die man sehr gut mit einer zweiten Person gemeinsam machen kann, sei es Partner, Partnerin, ähm, Kollegin, wer aus deinem privaten Umfeld, aber natürlich auch mit einem Coach, einer Coachin zum Beispiel, einfach damit du hier dieses Ping Pong haben kannst. Ähm, der Punkt dieser Coaching-Übung ist nämlich, ähm, quasi es bis zum letzten Punkt auszuexerzieren. Also was ist das Schlimmste, das jetzt gerade passieren kann? Und wenn du darauf dann die Antwort hast, okay, wenn ich dann in dieser Situation bin, was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Also wirklich mal so, der Angst ins Auge zu sehen, damit es eben nicht mehr so eine diffuse Angst ist, so ein diffuses Angstgefühl und das mal alles vor Augen zu haben, aufzuschreiben, aufzuzeichnen. Wir haben es damals in der Coaching-Ausbildung wirklich so ganz groß auf einem Flipchart gemacht und was oft sein kann, wenn du dir dann das mal wirklich alles aufschreibst, dass es dann lustig wird. <lacht> also bei der Übung äh, zielen wir auch darauf ab, dass, ja, dass dann so die, der Humor an der Sache rauskommt, weil oft ist das dann einfach so überzogen und unrealistisch und lächerlich und dann kann man als Coachin auch, wenn man eben gerade das Gefühl hat, es ist angebracht, so ein bisschen noch Sachen reingeben, wie zum Beispiel oh ja und dann passiert noch das und das und so eine Leichtigkeit da einfach mit reingeben, weil wir dann einfach bei dieser Übung sehen, wie unrealistisch das ist. Und selbst wenn es realistisch ist, dass das absolute Worst-Case-Szenario eintrifft, dann ist der nächste Schritt dieser Übung, dass man einfach bei jedem Punkt daneben hinschreibt, was würde ich dann machen in der Situation, welche Möglichkeiten habe ich dann? Was, welches Sicherheitsnetz habe ich, wo kann ich mich hinwenden? Sei es Umfeld, Familie, ähm, deine Business Community, der Staat auch. Ich meine, wir leben in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben alle ein sehr gutes soziales Netz im Vergleich, im Vergleich zu anderen Ländern. Also selbst wenn das die letzte Instanz ist. Ähm, du wirst höchstwahrscheinlich aufgefangen werden, sollte wirklich das allerallerschlimmste eintreten. Und auch so zu überlegen, ähm, was kann ich jetzt schon tun, um dem vorzubeugen, dass das eintreten könnte. Kann ich Geld auf die Seite legen? Kann ich eine Weiterbildung machen? Kann ich ähm, keine Ahnung mich mit anderen zusammentun? Also, dass du da einfach in, diese, in diesen Lösungsrahmen kommst, wo du Ideen bekommst und, und Vorschläge machen kannst für dich selber, okay, wie würde ich dann damit umgehen und was kann ich jetzt schon tun, was liegt in meiner Macht, in meiner Kontrolle, in meiner Möglichkeit, um dem jetzt schon vorzubeugen, wenn ich es mir jetzt schon mal so genau aufgeschrieben habe und ähm, mich quasi jetzt schon damit befasse. Ähm, genau, also du machst dir dann quasi einen Plan B und generell finde ich es auch hilfreich für mich, ähm, einen Plan B zu haben. Also ich denke mir immer, okay, wenn mein Business jetzt aus welchen Gründen auch immer den Bach runtergeht, na gut, dann würde ich vielleicht, keine Ahnung, eine Ausbildung zur Innenarchitektin machen oder, weiß ich nicht, ein Café eröffnen oder, keine Ahnung, ja, aber ich würde ich würd dann halt irgendwas anderes machen. Mein Leben ist ja dann nicht vorbei, nur weil meine Selbstständigkeit nicht funktioniert hat. Ähm, also es gibt auch ein Leben danach, so blöd <lacht> das jetzt klingt, aber ich glaube, man muss es trotzdem sagen, weil so eine Existenzangst kann ja auch so eine Art Todesangst hervorrufen. Ja? Also so wirklich ganz, ganz tiefe Angst, wo man glaubt, das Leben ist dann vorbei oder dass das Leben irgendwie bedroht ist oder dass die Lebensgrundlage weg ist. Aber es muss ja nicht so sein und es ist wahrscheinlich nicht so. Nur weil der eine berufliche Weg vielleicht zu Ende ist, gerade in der heutigen Zeit gibt es ja viele Leute, die nicht, 30, 40 Jahre denselben Beruf ausüben. Also vielleicht gibt es dann irgendwas anderes, was du verfolgen könntest. Ähm, oder auch, ja, was könnte ich sonst noch machen? Was für Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich Geld verdienen, außer mit einer Anstellung oder mit, einem, mit dieser Selbstständigkeit? Was gibt es noch da draußen? Und ja, im schlimmsten Fall lasse ich mich halt wieder irgendwo anstellen. Also soll Schlimmeres geben auf der Welt. Ne? Also ähm, bevor ich mich jetzt gleich anstellen lasse und alles aufgebe, gebe ich, geb ich mir doch lieber Zeit und probiere es nochmal gescheit und dann kann ich mich noch immer anstellen lassen, wenn es wirklich nicht funktioniert. Aber das Endergebnis wäre dann dasselbe, nur beim, beim einen habe ich es wenigstens probiert und habe alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Und da finde ich es find auch wichtig, dass wir unsere berufliche Tätigkeit oder unseren beruflichen Erfolg so gut wie möglich von unserem Selbstwert entkoppeln. Also nur weil du deinen Job verlierst oder keinen Job hast oder deine Selbstständigkeit nicht gut funktioniert oder du deine Selbstständigkeit aufgeben willst oder musst, sagt das nichts über deinen Wert als Person aus. Natürlich, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo die Leistung zählt, wo die Leistung vor allem die berufliche Leistung, der Output und dann das Geld, das du verdienst, gekoppelt ist an unseren Wert als Person. Aber das muss ja auch nicht so sein. Also da können uns, wir uns ja auch vielleicht immer wieder vor Augen halten. Ich bin genauso wertvoll, egal wie mein Kontostand ist, wie meine Beschäftigungssituation ist. Ich bin einfach wertvoll, so wie ich bin. Und das so ein bisschen bewusst immer versuchen, voneinander zu entkoppeln eben. Gut, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Notgroschen. Ähm, ich habe das früher nie gehabt. Ich habe mir jetzt in den letzten Jahren mühsam dieses ganze Wissen über persönliche Finanzen und Finanzplanung und wie geht man mit Geld um etc. aneignen müssen. Ich war auch nie eine Person, die gespart hat. Aber ähm, seit ich das dann mal so wirklich durchdrungen und verstanden habe und auch... Ähm, in meiner Identität geändert habe. Ja, ich bin eine Person, die spart und die ähm, ein Sparkonto hat und einen Notgroschen und die vorausplant, etc. Also, das ist dann vielleicht auch so ein Identitätsschiff ein bisschen bei dir. Ähm, seitdem fühlt sich einfach mein Notgroschen von selbst mit einer automatischen ähm, Überweisung jeden Monat. Ich habe sogar einen privaten Notgroschen und einen ähm, Business-Notgroschen oder halt ein Business-Sparkonto, wo immer was draufkommt. Und je nach deinem Sicherheitsbedürfnis sagt man, der Notgroschen sollte die Ausgaben von drei bis sechs Monaten decken. Also dass du zum Beispiel weißt, auch wenn ich jetzt drei bis sechs Monate lang keinen, kein Einkommen habe, kann ich trotzdem meine Kosten decken und quasi meinen Lebensstil halten und mein Leben so weiterführen wie bis jetzt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal viel, wenn du dich noch gar nicht damit beschäftigt hast, was drei bis sechs Monatsgehälter oder Monatsbetriebsausgaben von deinem Business. Aber ähm, da geht es gar nicht so sehr um die Summen, sondern um diese Gewohnheit, dir jeden Monat was auf die Seite zu legen. Und das geht eben total einfach mit einer automatischen, mit einem Abschöpfungsauftrag oder einem Dauerauftrag, wo du einfach auf ein kostenloses Sparkonto oder Tagesgeldkonto, heißt das glaube ich in Deutschland, immer einen Betrag überweist. Und da kannst du ja mit 50 Euro pro Monat anfangen. Das ist schon mal besser als 0 Euro. Und diesen Betrag kannst du dann nach und nach immer weiter erhöhen, weil je höher dieser Betrag ist, desto mehr Sicherheit wirst du verspüren und desto weniger wirst du Business-Entscheidungen aus dieser Existenzangst, aus diesem Finanzdruck ähm, und aus dieser Unsicherheit heraus treffen. Und das, das wirkt sich dann auch wieder auf deinen Umsatz aus, weil ähm, die Entscheidungen, die du aus diesem Finanzdruck heraus triffst, das sind wahrscheinlich nicht deine besten Business-Entscheidungen und deine langfristig und nachhaltig gedachten. Ähm, das ist zum Beispiel so etwas wie, du nimmst jeden... Ähm, Du nimmst jeden Auftrag an, auch wenn sie total unterbezahlt sind, nur damit einfach irgendwas reinkommt. Und in der Zeit, die du dafür verwendest, hättest du vielleicht ähm, profitablere Aufträge akquirieren können. Genau. Äh, das, das soll nicht heißen, dass das schlecht ist. Ne? Also vielleicht brauchst du gerade wirklich diese nicht so lukrativen Aufträge, einfach um irgendwelche Kosten zu decken oder Erfahrungen zu sammeln oder Feedback zu bekommen, dein Selbstbewusstsein aufzubauen etc. Aber besser schneller als langsamer sollte man dann halt auch den Absprung davon schaffen. Ne? Also vielleicht kennst du das zum Beispiel als Texterin von solchen Jobbörsen oder Contentbörsen, wo einfach unterirdische Preise gezahlt werden. Und ja, viele sagen, es war für den Anfang okay, ich habe mich da mal rangetastet und Erfahrungen gesammelt und mit echten Leuten als KundInnen gearbeitet, aber leben kann man davon halt nicht. Und da sollte man halt schauen, was ist mein Plan, damit ich von diesen Börsen wegkomme und meine eigenen KundInnen gewinne. Genau, also Notgroschen, der hilft einfach immens dabei, ähm, ruhig zu schlafen. Und... Genau, was ich da noch dazu sagen wollte, auch das Thema Versicherungen. Also ich habe zum Beispiel eine Versicherung für, wenn ich krank bin, dass ich dann eben ein Krankengeld bekomme. Das ist so eine Zusatzversicherung von meiner Krankenkasse. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn du magst, liest du dazu gerne meinen Blogbeitrag äh, durch über meinen Unfall und wie ich dann sechs Monate im Krankenstand war. Da habe ich ein bisschen mehr darüber geschrieben. Und da auch die Frage, ne? wie kann ich mich sicher fühlen finanziell? Brauche ich ein Sparkonto, einen Notgroschen, eine Versicherung? Was würde mir da helfen? Einfach äh, mich sicherer zu fühlen, mein Nervensystem ein bisschen zu regulieren und mich darauf ein bisschen ausruhen zu können. Genau. Ähm, der dritte Tipp ist, wenn du wirklich schnell und sofort Geld brauchst, also Umsatz machen möchtest, dann ist der einfachste, einfachste Weg dazu, 1 zu 1 Arbeit zu verkaufen, sprich eine 1 zu 1 Dienstleistung, also done for you, zum Beispiel ähm, Website-Texte für eine Kundin oder Webdesign oder Social Media Beiträge, also alles, was du für eine Kundin machst. Oder auch sowas wie Coaching, Mentoring, Beratung, also ihr macht es gemeinsam oder du begleitest eine Person, bei einem Veränderungsprozess von A nach B, die Person will irgendein Ziel erreichen und du als Expertin äh, bist an ihrer Seite. Und wenn du sagst, okay, ich brauche sofort einen Verkauf, dann eignet sich dafür am besten das Promo-Posting, nenne ich das immer. Also ähm, du brauchst dafür keine Website oder irgendwas, sondern du schaust einfach, wo habe ich schon Kontakt mit meiner Zielgruppe, ist das auf deiner Facebook-Seite vielleicht, Instagram-Account? Hast du eine Newsletterliste, ähm, Hast du einen Auftritt auf YouTube, ähm, einen Podcast, Blog etc., etc. Wenn du noch gar nichts davon hast, dann hast du aber vielleicht ja ähm, ein privates Facebook-Profil oder einen privaten Instagram-Account oder du bist in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder vorn drin, wo potenzielle KundInnen drin sein könnten. Und dass du dann einfach quasi schreibst, äh, ich suche drei Personen, die Ziel XY erreichen wollen. Oder die Ziel XY erreichen wollen, ohne ABC zu tun. Also etwas, was sie nicht tun wollen, um dieses Ziel zu erreichen. So eine, ähm, so eine Headline-Mechanik könntest du verwenden und dass du dann einfach kurz dein Angebot beschreibst und wie viel es kostet und wie die Personen dich kontaktieren sollen oder wie sie es bekommen können. Und dann kannst du dazu schreiben, ähm, teile das Posting gerne, wenn du jemanden kennst, den das interessieren könnte. Und ja, dass du einfach versuchst, diese drei Plätze voll zu kriegen und dir da auch wieder überlegst, wie kann ich mir Menschen darauf aufmerksam machen, auf dieses Angebot? Ähm, können deine FreundInnen das per E-Mail weiterschicken? kannst du auf LinkedIn irgendwie ein Posting machen, ob jemand jemanden kennt, etc. Also ähm, da hilft es auch dir vielleicht mal, dein eigenes Netzwerk aufzuzeichnen, wie so einen Baum. Also in welchen Communities bist du drinnen? Vielleicht beim Kindergarten von deinen Kindern, vielleicht sind da potenzielle KundInnen irgendwie vorhanden. Aber wenn halt niemand weiß, was du anbietest oder wobei du helfen kannst, dann kann dich halt auch niemand buchen. Also irgendwo braucht es halt diese diese Sichtbarkeit und diesen ersten Schritt wirklich damit rauszugehen, was du anzubieten hast. Genau, also der schnellste Weg, äh, Umsatz zu machen, ist einfach so eine kleine Promotion, wirklich gezielt ähm, für einen kurzen Zeitraum oder begrenzte Plätze für eine 11 zu -1 Arbeit oder du verkaufst halt etwas, ähm, das es schon gibt. Also deinen Online Kurs, ähm, ein E-Book, also irgendwas, was schon, was du nicht erst kreieren musst sondern was du schon fertig hast oder was du schon mal verkauft hast und launchst das einfach nochmal. Also immer, wenn Leute sagen, äh, ich habe kein Geld, ich suche mir einen Nebenjob als, als Selbstständige, dann denke ich mir so, warum nicht stattdessen versuchen, das Geld aufzutreiben durch einen Launch oder einfach mehr zu verkaufen oder halt vom eigenen Business, von den eigenen KundInnen, von der eigenen Community diesen Umsatz zu machen. Das ist doch viel einfacher, als wenn ich mir jetzt ähm, einen Nebenjob suche und Bewerbungen schreibe und äh, x Bewerbungsgespräche führe. Das ist ja an sich nicht, es trägt nicht zu meiner Selbstständigkeit bei und es generiert auch nicht wirklich... Mh, es generiert natürlich dann nur Einkommen, wenn du tatsächlich einen Job bekommst. Aber alles andere zahlt ja gar nicht ein auf irgendwelche Einnahmequellen, wenn du weißt, was ich meine. Gut, dann gehen wir weiter zum vierten äh, Tipp, wie du mit Existenzangst umgehen kannst. Und das ist dieser ganze Bereich, ähm, wie sich diese Angst körperlich auf dich auswirkt, auf dein Nervensystem. Wir haben vorher die ganzen Symptome gehört von dieser Money Sickness, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen, Libidoverlust etc. etc. Und da kann es halt total hilfreich sein, wenn du das auch auf einer körperlichen Ebene auflöst oder bearbeitest zumindest. Das kann anfangen, dass du sagst, ich drehe jetzt den Computer ab, ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder laufen oder mache Sport oder mache sonst irgendeine Bewegung, wo der Kopf auch wieder ein bisschen freier wird, wo du vielleicht auch aus diesem Gedankenkarussell rauskommst, wo du auch mal an was anderes denkst. Oder es kann auch ganz gezielt sein mit verschiedenen ähm, Übungen, die eben so ein bisschen auf, ähm, auf so Trauma ähm, Traumaempfindungen abzielen. Das wäre zum Beispiel EFT, Emotional Freedom Technique, heißt das auch. Das ist dieses Klopfen, wenn du das vielleicht kennst. Das habe ich jetzt letztens auch in Business Bloom gemacht mit meinen KundInnen. Das kommt immer sehr gut an, weil das ein sehr, sehr schneller Weg ist, innerhalb von ein paar Minuten ähm, dein Stresslevel einfach runterzufahren. Kannst du auch gerne einfach googeln oder auf YouTube schauen. Da gibt es ganz viele Anleitungsvideos dazu und das ist wirklich super easy. Was ich auch total liebe, ist Breathwork. Da bin ich in so einer Community dabei und da machen wir alle ein, zwei Wochen Breathwork gemeinsam. Das ist einfach eine spezielle Atemtechnik, wo sich auch ganz viel löst einfach in dir und wo die Welt hinterher einfach schon wieder ganz anders ausschaut. Oder ähm, zum Beispiel sowas wie Yoga oder auch ein Yoga Nidra. Das ist so ein yogischer Schlaf. Das ist im Prinzip so wie autogenes Training wo du ähm, so in einen Halbschlafzustand versetzt wirst durch eine Anleitung von einer Stimme und was auch total beruhigend und heilsam ist. Und dass du vielleicht dann mh, entweder ganz Abstand gewinnst von deinen Geldsorgen im Moment oder dass du dann wieder zurückkommst zu diesem Problem und dann schaust, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt oder wie könnte ich jetzt Umsatz machen oder Geld generieren. Also, dass du dann einfach eine andere, entspanntere Ausgangsbasis hast. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Methoden, sei es Meditation oder auch irgendwas Ausgefalleneres. Das waren jetzt mal so die, die mir aktuell helfen. Und ich glaube, da muss auch jede Person so das finden, was für sie selbst einfach passt und hilfreich ist. So, dann kommen wir zum fünften Tipp. Und das ist ähm, Wissen, Know-how, Weiterbildung und auch diese Awareness über deine eigenen Finanzen, also Finanzplanung, ein Bewusstsein, wie viel Geld brauche ich eigentlich, ähm, wie viel Umsatz brauche ich dafür, da wird es auch noch eine Folge dazu geben. Ähm, wir rechnen das aber auch genau in meinem Business Bloom Webinar durch. Das kannst du dir kostenlos anschauen, wenn du dich für Business Bloom bewirbst, unverbindlich. Und in meinem Kundenmagnetkurs gibt es auch ganz viele Inhalte dazu, und im Geldguide für Newsletter-AbonnentInnen wird das dann auch ein riesengroßes Thema sein. Aber da ist halt die Frage, okay, wie kann ich intellektuell und faktisch ansetzen? Wie kann ich verkaufen lernen? Wie kann ich Sales-Copywriting lernen? Wie kann ich lernen, wie ich meine persönlichen Finanzen auf die Reihe bekomme? Wie kann ich lernen, wie ich in die Altersvorsorge investieren kann als Selbstständiger, Selbstständiger? Da gibt es mittlerweile ganz viele tolle Podcasts und Blogs und Bücher. Wie gesagt, in den Show werde ich dir einige Buchtipps verlinken. Es gibt ganz viele tolle Instagram-Accounts. Also gerade das Thema persönliche Finanzen für Frauen, Altersvorsorge für Frauen ist gerade irgendwie sehr präsent. Uh, zu Recht auch, weil vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind, eben durch weniger Versicherungsmonate, mehr Teilzeitarbeit, weniger Verdienst als Männer etc. etc. Also da wirklich nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, ja, ich informiere mich da jetzt und ich kümmere mich um meine eigene Finanzbildung und dass ich da nicht von irgendwelchen anderen Menschen, Partner, Partnerin, Berater etc., etc. abhängig bin oder vom Staat, sondern dass ich wirklich schaue, was brauche ich, was ist meine Rentenlücke, wie kann ich da vorsorgen und mh, welche Möglichkeiten gibt es für mich. Aber auch das ganze Thema Money Mindset, also was ist meine persönliche Einstellung zu Geld, wie denke ich über Geld, welche Glaubenssätze habe ich da, was habe ich von meiner Familie mitbekommen, wie Geld ist, wie Menschen sind, die Geld haben, wie reiche Menschen sind, ist es gut oder schlecht, Geld zu verdienen? Ähm, auf welche Art und Weise kann man Geld verdienen? Und so weiter und so weiter. Oder wenn man Geld verdient, dass man es nicht zeigen darf, dann wird man beneidet. Also es gibt ja da ganz viele Ängste in beide Richtungen. Ne? Kein Geld zu haben, aber auch Geld zu haben. Was ist, wenn ich dann Geld habe? Dann kommen die Neider und alle wollen was von mir und ich weiß dann nicht, wie ich damit umgehen soll und so weiter und so weiter. Ähm, da habe ich auch mal einen Blogartikel drüber geschrieben über Ängste und wie ich dann damit umgegangen bin, kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes. Also einfach, ähm, ich würde das Thema einfach gerne von einer Mindset-Seite angehen und von einer körperlichen Seite, also was kann ich in Bezug auf mein Nervensystem, auf mein Stresslevel tun und auch von einer intellektuellen, faktischen, wissenschaftlichen Seite einfach. Also was gibt es über Geld zu wissen und wie man damit umgehen kann, sei es wie welche Konten brauche ich, ähm, wie viel Geld brauche ich pro Monat, dass ich mir ein Gehalt auszahle, wie sollte dann meine Gewinnspanne sein, wie sollten meine Umsatzziele sein, wie viel Steuern und Versicherungen zahle ich dann und so weiter. Ähm, das sind natürlich auch alles Themen, die wir im Kundenmagnetkurs und im Businessblumen gemeinsam durchgehen. So, ähm, dann der vorletzte Punkt oder Tipp ist, es kann natürlich sein, dass das bei dir ähm, sehr tief sitzt oder dass du da sehr schlechte Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, ähm, alles was mit dem Thema Geld zu tun hat oder dass du da wirklich mal ähm, erlebt hast, wie es ist, wenn man auf einen Schlag alles verliert oder... Vielleicht haben sich deine Eltern wegen Geld gestritten oder getrennt oder vielleicht gibt es da so ganz ähm, schmerzhafte Gelderinnerungen. Was heißt vielleicht? Höchstwahrscheinlich. Und das eben anzuschauen und zu bearbeiten, sei es mit ähm, leichteren Methoden, sage ich mal, also vielleicht einem Money-Mindset-Kurs, ich kann da zum Beispiel das Money Bootcamp von der Denise Duffy Thomas äh, empfehlen. Kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes. Oder wenn es wirklich tiefer sitzt und wenn du merkst, ähm, mir geht es da nicht gut, wenn ich drüber nachdenke, oder ich brauche da mehr Unterstützung oder ich habe da wirklich irgendwie Todesängste dabei. Auch sowas wie Therapie oder Traumaarbeit. Also dass du einfach für dich einen Weg findest. Ähm, wie du mit diesen Ängsten am besten umgehen kannst und dass sie dir eben nicht mehr so Angst machen und dein Leben beeinträchtigen. Und ähm, der letzte Punkt oder Tipp ist dann im Coaching sagt man, man geht vom Problemrahmen in den Lösungsrahmen, habe ich vorher schon kurz angeschnitten. Ähm, da geht es darum, wenn du im Problemrahmen bist, dann siehst du eben nur das Problem. Ich habe kein Geld, die Kunden kaufen nicht, ich habe kein Angebot, ich kenne meine Zielgruppe nicht gut genug. Ich traue mich nicht sichtbar zu werden, etc., etc. Und dass du da eben shiftest zu, okay, das ist die Situation, was, was kann ich jetzt tun? Oder was liegt in meiner Kontrolle, in meiner Macht? Oder was könnten mögliche Lösungen sein? Welche Möglichkeiten habe ich? Ähm, das kann sowas sein wie, ich schreibe mir jetzt mal 30 Ideen auf, wie Geld zu mir fließen kann. Oder wenn du magst, hör dir an, meine 20 Einnahmequellen für FreiberuflerInnen ähm, im Podcast. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, aber ich schreibe es mir auf, dass ich dir das auch verlinke. Ähm, oder bei meinem Kundenmagnetkurs, da gibt es als Webinarbonus eine Liste mit 30 Ideen, 3000 Euro Umsatz zu machen. Das heißt, schau dir gerne mein Kundenmagnet-Webinar an und wenn du dich dann für den Kurs entscheidest, dann bekommst du das dazu. Im Kurs und im Business Bloom sind natürlich auch ganz, ganz viele Anregungen und Ideen und Einkommensquellen und Einnahmewege einfach drinnen. Also, dass du dich da auch gerne selbst einfach mal informierst. Was gibt es eigentlich? Was habe ich vielleicht noch nicht bedacht? Aber auch... Nicht nur, was die Einnahmequellen betrifft, sondern auch, gibt es vielleicht andere Marketingstrategien, die ich anwenden kann? Oder was ist meine beste ähm, meine beste Methode, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder KundInnen zu gewinnen? Nicht alle müssen über Instagram KundInnen gewinnen. Vielleicht ist es bei dir wirklich das persönliche Gespräch, Netzwerken, ähm, das hat immer so einen anrüchigen... Touch finde ich, Netzwerken, aber das heißt einfach nur mit Leuten reden, mit denen du gerne arbeiten würdest. Oder vielleicht ist es bei dir über Suchmaschinenoptimierung, da musst du mit gar niemandem reden, sondern die Leute kommen einfach, einfach, also du musst natürlich auch gefunden werden, aber sie kommen halt auf deine Website, lesen sich das alles durch, was du da anzubieten hast und schreiben dir dann vielleicht von selbst Anfragen oder kaufen deine Produkte im Shop. Das kann auch über Pinterest sein, muss nicht nur über Google sein. Oder über YouTube oder über Podcast. Also, wie kannst du Suchmaschinen nutzen? Wonach sucht deine Zielgruppe? Wie kannst du dich finden lassen? Ähm, da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Und zwar heißt die ähm, Online gefunden werden: fünf wichtige Tipps. Also, da geht es. Und es gibt auch eine über entspannte Kundengewinnung mit SEO. Kann ich dir auch alles verlinken? Ähm, aber es gibt so, 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 so viele Wege wie du Umsatz machen und Geld verdienen und Kundinnen gewinnen kannst. Und da einfach schauen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr auf dem Problem herumreiten und mich gedanklich auf das Problem fixieren, weil das ist dann oft so eine, ähm, so eine paralysierende ähm, Energie. Also, dass du dann nur mehr das Schlechte siehst und schwarz siehst und den Teufel an die Wand malst, sondern okay... Was kann ich tun? Was ist in meiner Möglichkeit? Ähm, das gibt dann auch wieder so eine Umsetzungsenergie und auch Ideen. Und ähm, du siehst dann einfach, okay, ich kann etwas tun, ich kann etwas bewirken. Was ist das? Und dann da einfach starten und die ersten Schritte in die richtige Richtung gehen, gerne dir auch Unterstützung holen dabei. Ähm, du kannst zum Beispiel in meiner kostenlosen Supportgruppe für Selbstständige auf Facebook jederzeit deine Fragen stellen. Und da gibt es ganz viele Leute drinnen, die vielleicht schon mal was Ähnliches durchgemacht haben, die vielleicht da irgendwelche Inputs, Erfahrungen, Anregungen, Anlaufstellen etc. haben oder Buchtipps. Ähm, auch bei Büchern. ne? Du musst ja nicht unbedingt alle Bücher kaufen, sondern du kannst sie ja zum Beispiel in der Bibliothek ausleihen oder ähm, gebraucht kaufen. Ich glaube, das heißt Momox oder Momo oder so wo man gebrauchte Bücher bestellen kann, die dann natürlich viel günstiger sind. Wäre auch eine Möglichkeit. Also einfach mh, deine, deine eigenen Ressourcen aktivieren. Also ich finde es auch ganz wichtig als UnternehmerInnen, dass wir ähm, ressourcenorientiert denken, also nicht ähm, so ist es eben, sondern innovativ sind, neugierig sind, positiv sind, immer wieder neue Sachen ausprobieren, auch akzeptieren, dass nicht immer alles super läuft, dass wir eben auch ähm, risikobereit sein müssen für die Selbstständigkeit, flexibel, veränderungsbereit, ähm, eine Umsetzungsenergie auch einfach haben, also die Dinge auch wirklich angehen und anpacken und umsetzen. Und genau, ähm, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Stichpunkte einfach auch gen ganz generell für eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Gut, genau. Und das trägt dann eben dazu bei, dass du so ein bisschen die Kontrolle zurückbekommst über diese Situation. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass man sich nicht so hilflos fühlt und so ausgeliefert auch in dieser Situation. Ich fasse nochmal zusammen die sieben Tipps. Erstens das Worst-Case-Szenario durchdenken, aufschreiben und einen Plan B überlegen oder mehrere Pläne B Zweitens, Notgroschen und oder Versicherungen. Also wie würdest du dich sicherer fühlen finanziell? Dritter Punkt, ähm, wenn du schnell Geld und Umsatz brauchst, 1 zu 1 Arbeit verkaufen mit einer Promotion über soziale Netzwerke oder in deinem bestehenden Netzwerk. Ähm, und genau, 1 zu 1 Arbeit oder etwas, das schon besteht um einfach da schnell quasi einen Verkauf zustande zu bringen. Dann der vierte Punkt war Körperarbeit, also zum Beispiel EFT, Emotional Freedom Technik, Breathwork, Yoga Nidra, Meditation, ähm, auch so Dinge wie Soundbath oder so. Also schau dich da mal um, was dir gut tun könnte, zum Beispiel auf YouTube. Der fünfte Punkt war ähm, Weiterbildung, also einfach von einer intellektuellen Seite her das Ganze anzugehen, dir Wissen anzueignen, Know-how zu recherchieren ähm, in alle möglichen Richtungen, sei es eben, wie lerne ich besser verkaufen, Angebotsgestaltung, Preisgestaltung, persönliche Finanzen, investieren, Money Mindset. Also gerade für Selbstständige gibt es da so, so viele Informationen und Anlaufstellen äh, kostenlos im Internet. Der sechste Punkt war ähm, Therapie oder Traumaarbeit, oder eben auch, wenn es nicht so gravierend ist, ähm, Kurse oder Coaching zu dem Thema Money Mindset. Ähm, weil da geht es eben nicht nur ums Geld beim Money Mindset, sondern auch, ähm, gerade wenn es so um die Gelderinnerungen geht, das sind Dinge, wo andere Leute uns vielleicht enttäuscht haben oder wo wir das Gefühl gehabt haben, wir haben jetzt etwas falsch gemacht. Also das bezieht sich eben nicht nur aufs Geld, sondern auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und da gibt es höchstwahrscheinlich was aufzuarbeiten einfach von deiner Kindheit oder deiner Vergangenheit. Und äh, der siebte Punkt war, in den Lösungsrahmen zu kommen, also wirklich zu schauen, was kann ich tun, welche Möglichkeiten habe ich, ein Brainstorming zu machen, wie kannst du mehr Geld einnehmen, welche Einnahmequellen hast du, Ideen aufzuschreiben, wie, du, ähm, wie Geld zu dir fließen kann, da auch ein bisschen ähm, out of the box sozusagen zu denken, also was gibt es noch, kannst du irgendwas verkaufen, vermieten, veräußern, ähm, deine, deine Zeit verkaufen, Dienstleistungen anbieten, Produkte, wie gesagt, 20 Einnahmequellen findest du in meinem Podcast und ähm, genau du findest dann noch in den Shownotes, wie gesagt, die Buchtipps, ähm, den Zeitartikel verlinkt, ähm, diverse Podcast-Episoden und Blogartikel, die ich jetzt genannt habe und noch so ein paar andere Anlaufstellen und wenn du gerne näher und mehr in das Thema einsteigen möchtest, dann schau dich gerne auf meiner Website um. Aktuell kannst du mit mir in meinem Kundenmagnetkurs arbeiten. Das ist quasi ein Online-Kurs ähm, mit einer Facebook-Gruppe dazu und ähm, zwei regulären monatlichen Live-Calls. Oder in Business Bloom, das ist ein ganzes Gruppen-Coaching-Gruppen-Mentoring-Programm. Da ist auch alles enthalten, was im Kundenmagnetkurs enthalten ist. Und on top noch viel mehr Support, viel mehr Austausch, Betreuung mit, zum Beispiel wöchentlichen Gruppencoaching-Calls, äh, monatliche Masterclasses mit mir, dann auch viel so Mindset-Arbeit, Körperarbeit, ähm, dieses ganze traumasensible Coaching. Da haben wir auch heute drüber gesprochen. Da würde ich mich gerne weiterentwickeln in die Richtung, also wirklich auch auf deine gelebten Erfahrungen einzugehen und dass eben jeder Mensch unterschiedlich ist und nicht alles für alle genau gleich funktioniert. Genau, ich verlinke dir am besten einfach die Salespage. Es gibt ganz viele verschiedene Elemente, wie wir da in diesen Mastermind-Gruppen auch die verschiedensten Herausforderungen der Selbstständigkeit angehen können. Genau, und wenn du meinen Geldguide bekommen möchtest, sobald er erscheint im März, dann melde dich gerne für meinen Newsletter an. Da bekommst du dann immer auch die neuen Blogartikel, Podcast-Episoden und was es sonst so Neues aus meinem Liliversum gibt. Gut, dann freue ich mich, dass du zugehört hast. Schau gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es immer einen ähm, Instagram-Post eben zur aktuellen Folge. Da kannst du gerne kommentieren, dich austauschen oder auch gerne in meiner Facebook-Gruppe oder schau gerne ähm, bei meinen Angeboten vorbei. Gut, wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst oder auch gerne den Podcast bewertest. Das geht jetzt auch bei Spotify oder eben bei Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst. Ich danke dir und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur neuen Folge. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.